0: 欢迎收听《时间与记忆的迷宫》，慢读追忆逝水年华。我是主持人、编辑大叔。这个节目是由读书共和国、牧马文化策划制作。在这里，我们将和台湾资深发文译者陈太乙一起闲聊，在有趣的讨论中，和您一起走进布鲁斯特笔下追忆逝水年华的迷人世界。这是我们的第五集节目。那这一期的名称叫《他的沙龙》，他是女字边的他，太乙湾。加人五安。哎、hey, ，对，我们的录音的时间是下午，所以我们用了五安。不过各位听众朋友在收听的时候，可能是您在通勤的路上，早上的时间，也可能是，在上班的时候偷听，所以先跟您问好。<笑>那我们这一集要讲的是他的沙龙。我们知道，在《斯万之爱》的开头呢，说到了维尔迪兰夫妇他们家的一个小帮派。小团体还有小核心，那普鲁斯特透过描写这一群人的言谈互动呢，我们看到了他如何让众多的人物一一登场哦。那接着我们就要从沙龙文化开始来谈斯万和奥黛特在这段故事里头两个主角独特的爱。可是关于沙龙文化，呃，我们常常听到，比方像今年国际书展刚结束嘛，那有红沙龙、蓝沙龙，各式各样的沙龙，大大小小。沙龙文化，我们在台湾已经变成我们日常当中会听到的用语。可是“沙龙”这两个字，它本来的意思是什么呢？它的历史的缘由又是什么呢？
1: 我们现在说“沙龙”这样的发音的话，应该是来自法文的 “salon”。嗯，这个字，法文的话，它本身也是从大概十七世纪。中夜从意大利文，就意大利宫殿这边引进来的一个字哦，原先指的是一种那种天花板挑高啊，而且有装饰着一些浮雕绘画的那种蛮华丽的室内厅房，这样那适合贵族们联谊聚会。到了一些那种贵族的豪门家里，它就变成了接待宾客的场所，所以沙龙基本上就像是现在的客厅的意思。嗯嗯对，原意是这样，空
0: 间概念上是这样子对，但是在文化概念上呢，因为它毕竟跟后来法国的文化发展有非常大的关系的
1: 对，没错，也大概就是从这个十七世纪开始嘛。那法国那边有些那种贵妇，她们就会在自己的卧房里，甚至就是那种卧房里面从床铺到墙壁中间那么小的空间啊、嗯，她就躺在床上，跟她的一些女性朋友们。东聊西聊的，聊些，因为其实贵族女性他们也是饱读诗书啦，他们也是有蛮多，就是也会看漂亮的画啊，有会写诗等等，然后就会等于是闺蜜之间的聚会，嗯,嗯,嗯,嗯就在这个地方进行，那就真的是闺蜜这两个字的意思，这样对。那慢慢的呢，他们这种聚会呢就往外移了，就不是只是限在女性的闺房里面，他们就移到了家里的。客厅、嗯，对，那就改成是女主人的这种身份来定期举办一些私人的聚会啊。那来宾也不限于是女性而已、嗯，慢慢的也是变成男性也可以参加，然后就变成了一些名流精英的社交场所。是，所以到了十八世纪末、十九世纪初，这样子的聚会就被用沙龙。这两个字来
0: 称呼啊，发、嗯、文就沙龙这样。所以，这个它我们日常用语用到“沙龙”“沙龙”这两个字，事实际上它背后是有这样的一个文化眼睛还有历史哦。那在《斯万之爱》的一开头呢，我们看到了维尔迪兰夫妇他们家的所谓的沙龙聚会，它这样的沙龙跟当时的整个社会环境有什么不一样吗？是。
1: 维尔迪兰夫妇他们这个沙龙算是沙龙已经演进到很比较后面一点、啊。对，早期的话，大概在那种十七世纪、十八世纪的沙龙，都是比较限于贵族是之间是。然后呢，他们谈论的也都是比较是那种文学方面，高尚高尚像高级的读书会这样子。因为是贵妇嘛，刚刚讲他们可能也都饱读诗书啊，那他们可能呃有些贵妇他们。自己也很有天赋、有才华，像是那个很有名的拉法耶夫人，嗯,嗯她就是写了法国号称就是第一部历史小说，也是最早出现的心理小说，叫做《p r i n c e s s Clever》，就是、呃、克莱夫亲王夫人这部小说，在我们这个《斯万之爱》里面也斯万家这边也有提到。提到那她就是本身是沙龙女主人，那她自己也创作这样，嗯、那。到19世纪啊，这些维尔蒂安夫人他们代表这种沙龙，就不是贵族的沙龙，而是布尔乔亚所组织的沙龙。他已
0: 经走入一般的布尔乔亚的之间了，已经不再局限于上流社会这样。
1: 没有错，就上流社会其实里面又会有分啊，就是布尔乔亚他们也是有钱人啊，然后他也想过一种可以说是。富。风雅的风雅的生活，对,对他们也想要有自己的团体，所以也用了这样的形态来来聚会，然后也会结党结派这样
0: 。嗯，嗯这个在《十万之内的开头我们看得非常的清楚，而且有趣哦。嗯、对，然后。您刚提到说，在沙龙有分贵族派还有布尔乔亚派。那像维尔迪兰夫人他们家算是布尔乔亚派。那如果是贵族派的，他们的谈话的内容有什么不太一样吗？虽然您先前也有提到他们的那个。风格
1: 早期是比较感觉是真的震惊，然后呃，嗯、对一些呃文化发展和文学意见会留下值得被后人再读的等等的意见。对，那到十九世纪有之后，我们可能也会讲到，因为一些历史上面的因素，嗯、这个贵族其实是已经经过嗯蛮多不一样的命运淘洗啊、嗯，然后时代也不再属于他们了。对，所以。贵族他们的沙龙还是维持好像很自己觉得的格调，自己觉得高尚的气质，有点像
0: 活在自己的美好的世界，<笑>旧日时光是
1: 有一些这样子，嗯、或者是互相一起取暖，就是在他们的、啊、对。那布尔乔亚派呢，谈的主题可能也许也是有文学，有当时呃流行的戏剧。或是当时的比较主流，或是非主流也没有关系，就他们会制造一种时尚，就
0: 是说更前卫、更现代、更贴近当下的一个时髦的那种主题话题。对，對
1: 對嗯對，那时候的品味其实已经不再局限在宫廷派那种一定要很典雅、一定要很高雅那样子的感觉，嗯、只是说谈话。的形态啊、内容啊，和每个人背后的文化教养其实还是不一样的。也许贵族的沙龙那边，他们会比较强调说，讲话的时候大家互相之间能不能听出我这话中有话，然后你能不能听得我这里面的开的一个什么小玩笑？那那些东西可能都有一些典故，嗯嗯嗯
0: ，对，那需要一些素养跟背景还有知识才能理解、嗯、没
1: 错，唯有狄仁家他们这种沙龙就不管这些，他们。我们可以读到，其实读起来还蛮轻松有趣的，因为他们讲话是好笑的。那个好笑就是说比较直来直往，不会给掰吧？没有那么
0: 多礼仪上的拘束，连服装都不用很正经，甚
1: 至他规定说你不可以穿正式的礼服来。嗯、对他就是想要做一些区隔、嗯，不想跟他们所谓的讨厌
0: 鬼口中的讨厌鬼。他们口中的讨厌鬼，其实指的就是、嗯，就是
1: 我们刚刚讲的，比较是属于旧时代留下来的贵族们这样、嗯
0: 嗯。像维尔迪兰夫人，她在那个小团体里头，还有一个钢琴家哦。那他们，比方说当时的这些布尔乔亚的沙龙，是不是也会针对一些啊、嗯呃？比方说新的艺术家，然后对他们做一点提携，还是或者说法国的？不管是文学艺术创作上面，是不是也跟他们当时的整个这样的沙龙文化也有关联？
1: 有，其实是很大的关联啊。从有沙龙文化以来，这些沙龙的主人们基本上都有掌握这种潮流的一种权利哦，嗯、也许是算是地下权利，但是就是事实上，时尚就是在他们的手中来左右。不管是布尔乔亚派或是贵族派，到十九世纪的时候，他们其实都是。赞助这些艺术家很大的来源。那有一些，比方说，呃，印象派的艺术家们，嗯，啊、呃，或者是不管是音乐或绘画上的，他们可能不见得都是很有钱啊。一开始也许都默默无闻。他艺术家
0: 大部分都穷。成名之前
1: 没有错，就是我们现在看到是这样。那但他们以前的话，一定就是要宫廷艺术家，那就是有宫廷去扶持，然后我们才会看到他们的作品。大概到古典时期都还是这样子，但是后来我们现在能看到的一些这种呃，比较接近我们现代。人品味的艺术，他们当初都多亏的有这些沙龙的主人们来赞助。比方说，像维尔迪兰夫人家的这个沙龙，他请音乐家来，他喜欢这个音乐家，他就,就把你捧上天，就把你捧上天，捧红你。他一开始还把他拿来跟当时非常有名的几位演奏家来比较，就是、说那些演奏家拿根本就不如这一位等等的这样。那除了在他的沙龙里面有演出机会之外，他们也会去帮他再争取其他的演出机会。既然沙龙里来接待的都是自己人嘛，对对，那能参加沙龙的也都是有头有脸的人物。他们可能到别的场合也会有不止参加一个沙龙。所以，其实如果一个艺术家他能够像刚刚说的这位钢琴家一样，成为某个沙龙主人。所喜好的对象，想捧的对象，他以后发展的机会就会大很多。嗯
0: 、我们这期的主题叫“他的沙龙”，女四边的她，她、嗯、也是不是可以再多分享一点女性在沙龙文化里头扮演的重要角色
1: ？你看嘛，法国有这么多的时尚产业哦，不管是时装业、香水业，嗯、那他们其实最早也都是靠着让女性能更优雅，或者是等等的这些需求。来产生的那其实法国女性她们某种程度在社会里面，我觉得她有扮演了这样子的这种，不是只是说母性社会等等这样说是内在型的教化的角色，她们其实在仪态上等等，其实在社会上形成某种有美感的功能啊。对我自己个人来讲，我觉得有在沙龙这里面也是一样，沙龙他们。前前提到嘛，其实最早就是从女性的闺房出来的、嗯，然后之后就一直变成是由女主人来主持，所以女主人们她们某种程度在以前女性不太能抛头露面的时代，她们其实就有一个自己的小天地，嗯，就是这些有能力、有权、有家里是有权势一点的这种贵妇，她们就有一个小天地，可以让他们发挥一些。他们的才华是除了刚刚说的一些，可能是文学上的创作，他可能很会去安排节目啊，可能很会去引导一些这个沙龙我们要做些什么，要谈些什么，嗯、然后有他们一个挥洒的空间。所以我们看到像威尔迪兰家里面，威尔威尔第兰夫人，她就是除了啊，她要安排每次沙龙聚会要做些什么之外。他还要看大家宾客之间能不能相处和乐，他的目的就是大家有一个快乐的聚会。其
0: 实是蛮需要一个人际交往的那个手腕，还有观察人性，还有你这个宾客跟哪个宾客会合，谁跟谁不该碰在一起，什么样的主题。那要当一个称职的沙龙女主人，事实上还蛮需要一点手腕跟技巧。
1: 的确，的确、嗯，就是像家人讲的这样，所以这个是在法国的文化里面。蛮有趣的，的对有，就像
0: 我们会讲说美国是山姆大叔，那法国本身的一个，如果具体的人把它拟人化的话，法国是用玛丽安吗
1: ？对，它是一个就是市政府面都会有的雕像、嗯
0: ，就像名画里头也会出现这个人物，对不對,對,对
1: ？对，对他们有蛮多的这种象征人物都有女性。像玛丽安是一个，然后卢浮宫里面的一个那个名画，就是法国大哥里面，然后象征自由啊，嗯、自由女神，她其实也是法国来的，对对,对，都都会用一个女性女神的形态来表现。嗯、然后像沙龙女主人，他们在做这些。就是进行他这些社交手腕啊，交际手腕，同时维持大家。他其实同时就又有一种风情可以去卖弄。嗯
0: ，也是他表演的舞台，是他
1: 表演的舞台等等。对，所以很重要的是，大家的这个焦点都其实要放在这个女主人的身上，不管是谁，他们。成员之间可能互相可以看不顺眼，但是你们怎么样都要去想办法讨好
0: 那个女主人，杀狗女,、那個、女主人。对，所以从太乙刚的分享，我们可以知道，或者说我们在读的时候可以特别注意，在《四万之爱》里边呢，维尔迪兰夫人扮演了一个什么样重要、何等重要的一个角色、哦，因为她可以决定这个新的成员在这个小团里头的生死
1: 。对大家。要不要接受新来的这个人，或者是旧的成员里面有些人，他表现的实在是让大家觉得无趣，呃，跟他在一起不好玩之后，也可能会遭到驱逐的命
0: 运。的确，啊、的确，对
1: 书里面就有一位可怜的老萨尼耶特，嗯，他就当场受到很多的难堪
0: 。其实萨尼耶特本身也算是一个上流社会的贵族，是，对,对。
1: 对他们怎么样能参加沙龙的人，其实都已经是就刚刚说过，就算是布尔乔亚阶他也是医生啊，对，也是画家啊，或是就是地位高、的，地位高的大学教授等等的。嗯、但是他们这里面这些所谓的高尚的人啊、呃，互相的斗争，其实是更对
0: 勾心斗角是。我在看小说的时候，我特别注意到一个角色，嗯、就是寇达尔医生。那寇达尔医生让我们看到一个非常有趣的点，就是法国人对于说话的艺术这件事情的重视哦。他也可不可以跟我们分享一下法国人是怎么看待日常当中那些说话的艺术
1: ？呃，先前我记得也曾经有提到，刚刚也说了，就是我讲一段话里面可能藏着典故或我开了什么玩笑，但是不是这么直接的。法国人他们通常。觉得好笑的事情，不是那种你在路上看到人跌倒哈哈大笑，比较少这种。他们比较会是喜欢那个东西，是转了一个弯、嗯、让你去发现。就
0: 像英文说的 “second degree”，
1: 对对,对是这样子。所以说，谈话这个艺术在法国来讲，基本上就算是现在都还是挺就如果能够掌握一些这方面的。技巧啊，或者是培养一些自己这方面的幽默感的话，其实会比较容易跟他们打成一片。那说到沙龙文化里面的话，他们这个谈话艺术就是更是非常重要。所谓的 c o n v 就是 conversation， 就是一群人在、嗯、在一起谈话的时候，就可以看到一个人他的背后可能的礼仪教养啊，然后这个人的言谈是不是得体啊？然后他有没有这种会说笑话，且是有趣又点养的笑话的这种聪明才智啊？都可以从这样一场聚会里面的谈话看得出来。就好像我们也会说啊，什么有人说要挑女婿，就是跟未来的岳父一起打麻将或下棋。嗯
0: 哼
1: ，对。然后呃，从这些。
0: 小地方去观察，
1: 去观察，然后因为其实不管是下棋、打麻将或是说话，他自己就是会有一些互动。那这个互动怎么样让他不要说得罪可能阶级比你高的人啊、哦，然后也不要说把自己显得很难看，这都是一些。艺术了
0: 。不过，在这一个团体有一个非常独特的人物，寇达尔医生。寇达尔医生算是里头最不会听懂人家话中有话的一个角色的设定哦。他也可不可以跟我们简单介绍一下寇达尔医生这个角色？嗯，
1: 寇达尔医生啊，他对谈话是特别的焦虑，他就是很害怕。我们刚刚讲到说，你谈话是这么的重要，对于你的一个外在形象是这么的。就息息相关哦，所以说他一直很担心他的言谈会让他看起来失当，所以他担心到什么地步？他比方说，我来念一小段书里面说的，他说：“寇达尔医师一向无法精确掌握该用什么语气回应他人，不确定对方是开玩笑还是认真。于是呢，无论做什么表情动作，他干脆一律堆上一副暂时敷衍的笑容。”以便见机行事，其中暗含着观望不妄动的鬼思啊！倘若人家对他说的其实只是一句玩笑话，那就可用来开脱，不怪他天真无知。但由于还得考量到相反的可能性，他又不敢让那笑容明确的绽放。于是大家总看到他脸上永远游移着一丝不确定，而他不敢说出口的问题却跃然其上。那个问题就是此话当真
0: 露馅了。对
1: ，那他其实只就就会反而是因为不敢去跟人家应对，就干脆用一副那种微笑，然后意味不明的微
0: 笑。进可攻，退可守，他自己是这么
1: 想，但其实变成是说，他无论在哪里，甚至后面讲到连在路上，他对任何人他都摆出这样的一个状态、嗯。事实上，人家都会晓得说，呃，事实上他就是。根本就没有听懂你在说什么，也不敢去回应，到最后反而让自己看起来像个小丑一样
0: 。如果印象小说里头有一场的情节是，呃，维尔迪兰夫人请他到剧院去看戏，然后给的是非常好的位置，就是很前面。那维尔迪兰夫人就想说：“哎、欸，我来讲一下好，好让他可以感谢我，然后顺便讲说我多么的慷慨。”这样，他说：“哎，我们的位置好像有点近哦’。对，然后这个医生呢就说。对，真的好像有点太近了。是
1: ，像威尔第安夫人，她说啊，好像有点近，她就是一种比较高尚一点的说法，就是刚刚讲的，不是在第一时间让你知道他到底说什么，但他稍微委婉的意思就是说、嗯，我们好像把位置定得太近了，不够周到一样。嗯，位置近当然是好啊，对，越贵。对呀、啊，他竟然还会说，只是真的是太近、啊，然后就，结果他下场是。
0: 就之后就不会再受邀了。像之前也有提，呃，书里头也有提到说，威尔迪兰夫人他们每年都会送礼物给她，高级珠宝之类的，好的东西。<咳>可能觉得这个东西送到她面前，她也看不出价值<咳>，也不知道他的心意，所以她就跟她老公说了什么呢
1: ？对，就说我们下次就不要再送这种。高级的珠宝给他，只要拿一个便宜货给他，反正这个人也不知道价值
0: ，直接买个便宜货给他，然后告诉他说这多难买，多重要，多珍贵。对，对方扩大一生反而可能会更重视、更珍惜。
1: 对，对他就是一个不懂得 second degree 的
0: 人嗯。嗯，对。关于这个 second degree 讲话，或者说我们也许可以用话中有话，或者说言外之意，这个东西呢，坊间有一些谈法国文化的书里头也会特别讲到。大家有兴趣的话，可以去参考看看，非常的有意思哦。嗯，那我们刚刚有提到了沙龙，有分成早先的贵族比较上流社会的沙龙，还有布尔乔亚的沙龙。那我们在小说里头有读到有一段是维尔迪兰夫人想去旅行，结果最后他为了旅行去买了一艘游艇。我们可以看得出来、这个，这个哦，这这个家庭财力雄厚，为什么他们会有这样的雄厚的财力背景呢
1: ？我们都得稍微从大概大革命时期的历史来讲起吧，就是等于是说。维尔迪兰夫人，她所代表的布尔乔亚是怎么崛起对？对，就是我们知道法国大革命一七八九年，他是什么呢？就是把贵族推翻了，嗯、人民把贵族推翻了，这样意思就是说，权力不要只掌握在少数的这些所谓是什么呃天命下来的贵族们手上。但是呢，从一七八九年之后，好大革命。推翻了贵族，他们有了第一共和。第一共和是个非常混乱的时期哦，他们人民其实搞不定所有的政治上面的事情，对，就出现了很多派。而且后来其实为了维护一个政体政权，还也发发生了那种恐怖统治的事。对，那所以说，谁来结束了这个场面？就是拿破仑。那他的结束方式是再次的变成了帝国，所以有拿破仑的第一帝国，在一八零四年到一八一五年这个期间，拿破仑我们知道他很强大啊，他这个第一帝国，而且他还到处去征战啊，是一个很能稳定那个时候的整体的。就拿破仑后来不是还是就是滑铁卢之后嘛，失败了就被流放啊，有那些所以。他们这个第一帝国就再度陷入一个混乱状态，然后就一八一五年之后有路易王朝，就是当初被大革命推翻的是波旁王朝，路易十六他们上了断头台，这个路易王朝又继续有复辟派把他们复辟了，然后又产生了一些到一八三零年这中间又是一段混乱，直到第二共和又出现，这样那第二共和出现，这个人是拿破仑的侄子。路易拿破仑他来弄个第二共和，后来又变成第二帝国。总而言之，从这段时间里面呢，大革命之后，这个共和又帝国共和其实有三次啊。所以说，这个贵族他们并没有真的就这么一次的革命就被革命掉了。可是同时间，因为又有共和，尤其在第二帝国时期，路易拿破仑他碰上了工业革命的发展。
0: 讲到关键了对，对
1: 不对？对不起，对讲的比较久。那讲到关键，就是这个工业革命啊，它有进行的，比方说巴黎的这个大改造计划啊，啊、呃，然后办万国博览会啊，这个国家渐渐迈入现代化。在这种情况之下，一些中产阶级，他们就是社会上真的需要的人，嗯、他们就有比较多的、更多的工作机会，等于是这样，然后税以致富的管道很多，而且。对现代这种工业化社会，他们其实很多生活的节奏速度都变快了。是平民其实对这些事情是比较适应的嗯嗯。贵族们他们一直优雅，一直慢活，一直那个，他们其实是没有适应的这么快。这样对，所以说这整个时期当中，布尔乔亚就兴起，贵族没有完全的死去，但是还是没落了，就逐渐没落。这样，但他们那个头衔还是布尔乔亚们蛮向往的。一个东西，因为那好像就是代表贵嘛，就是比较高尚，比较一种他们得不到、永远没有没有的东西。我我又想到，比方说像《铁达尼号》这个电影你也不知道大家记不记得，其实一开始罗斯就是他被他妈妈许配给一个卡尔，就有一点像这样的情况。那个婚姻其实就是这样子，他们家道中落，然后需要一个有钱人来还他们的债务。那那个有钱人为什么要娶这种女孩子？是因为他有 t i 抬头，嗯、就就是这个感
0: 觉。一个要钱，一个要名
1: ，对，就是这样
0: 。听起来蛮好的、啊嗯，互互相得利哈
1: 、啊。其实我相信，在那个时代，有不少这样子就是结合起来的婚姻，而且其实是可以过得蛮好的。顺带一提，其实犹太人们就。大家知道罗斯柴尔德家族
0: ？有最近有一本书买，蛮
1: 对，然后其实我们买酒、买烟、买很多东西都会看到他们的商标的，但他们是掌握世界非常多的钱财的一个家族。他们在那个时代就是活动非常的活跃，然后也就是开枝散叶。
0: 其实像说布尔乔亚他们的这一群人跟上流社会或者旧贵族这一群人，彼此在当时的社会史上并没有那么的相容，对不对？对不对？嗯，可是、okay.。在《斯萬之爱》里头，斯萬的这个角色反而算是一个异类，他游走在两个群体当中。他泰可不可以跟我们简单介绍一下斯萬这个角色他的特点？因为他的身份实在是太特别了。对
1: 他，我觉得他是在呃，这整个《追忆似水年华》也会为什么《斯萬之爱》常会被人家拿出来单独的说？我觉得某种程度因为这个角色他其实有某种某某种好玩的地方。对，首先我们知道他是。公布雷家里面的那个邻居，还大家还记得吗？
0: 叙述者在公布雷家隔壁的邻居，
1: <笑>对,對斯万这个父亲老斯万跟叙事者的外公是好朋友。对他的父亲呢，其实是犹太人，然后也曾经担任这个荣誉经理人，是某种办官方的头衔，然后都是财务方面的专家，这样、嗯，所以他们家非常有钱。大家记得那个斯万，他都还会送礼，都是送好的东西啊，等等。他本身呢，则是我们读斯万之后会发现哦，他是罗浮宫学校的学生。这个意思就是说，他其实是一个对美术、对艺术方面很有天分的鉴赏的专家哈。他研究维梅尔，就是画台夫特风景的那位荷兰画家，而且呢，就是手边其实好像有个工作，就是在写这位画家的传记。但是始终没有完成
0: 。那个比较像乐趣，而不是他真正的职业，对不对？
1: 他没有职业，对他不需要职业，他不需要有职业。那个时候其实有蛮多这样的人，普鲁斯特本人也是一个这样子的人。嗯、对，这个是他的出身，嗯、所以他他算是一个布尔乔亚，他不是贵族、嗯。但是他的朋友，他的朋友们有什么？有英国的威尔斯亲王，也是在《贡布雷》其实一开始就有出现，大家知道说他有这种，还有。刚刚说到复辟派嘛，就是法国这个王室想要在就路易波旁王朝的这个后代哦，里面有奥尔良亲王，也是他的好朋友。最有趣的就是这样，他跟贵族还有盖尔芒特公爵夫人是他的至交，嗯，对。但是呢，他又是第三共和，就是共和表示就是人民了、哦，又是第三共和总统的午餐餐桌上的固定的嘉宾，然、哦、后所以他家产家产万贯，然后就是。游走在那种上流社会的地区，可是他自住的呢，住的却是一个波西米亚人住的地方，就是比较多波斯米亚人聚集的、比较欢乐的那种，稍微没那么高级，比较所谓是地下一点的区，叫奥尔良码头，在圣卢易岛上。对，所以他就是很有趣，他在各方面都很吃得开，交往的对象可以像有公爵夫人们这些贵妇人们，而且他其实好像。是个花花公子一样，把他们都交往过一遍。
0: <笑>就是我读的时候觉得很很有趣，在于斯万的艺术品味是高的，生活的要求也是高的，但是他对女人的品味，就是有点跟他的艺术品味是有点。是南辕北辙是两个极端、啊，的确
1: 是这样子。而且刚刚说到，好像贵妇人是那样，然后她也可以跟仆女仆、
0: 女仆、厨房女工
1: 女，然后路上看到什么漂亮小姐，就去打听她是谁，然后看看她的这些高尚的朋友圈里面有没有人，谁可以再打听到这个人的呃人脉，然后再去想办法接近那个路上不晓得哪里来的小姐，这样等等呢。刚刚讲到说他的品味啊，还有书里面也提到，就是说他喜欢的是那种看上去漂亮，真正漂不漂亮没关系，他只要一眼看起来，哎，觉得这个漂亮，然后就可以跟他来一段情这样子。嗯，他不在乎说他是不是有什么内涵等等的。这这个东西其实，也许我们之后慢慢慢慢的。聊之后，朋友们也许我觉得要看书啊，可能会多一点的感觉。他不是胡乱设定的。
0: 对这个斯萬这个角色，大家在读小说的时候，可以去从一些文字里头，普鲁斯特对他的描述，去发现这个人的个性非常的奇特。他游走在两个极端当中呢。对《斯萬之爱》里头最重要的两个角色，斯萬还有奥黛,黛特，这两个算是小说。爱情故事里头非常有特色、非常特别的两个人物哦。我们刚刚提到说，斯万对于艺术有他自己的要求跟品味。那他以斯万的爱情观跟艺术观之间有什么很有趣的连接吗？
1: 对，刚刚讲到，的其实就是像这种东西，像书里面有一个很奇怪的设定，就是说斯万这个人，他到底跟奥黛特是怎么样真正开始他们的这一段？爱情恋情，他其实一开始看奥黛特，并不觉得他。我们刚刚提到，他比较喜欢跟他一眼看上去觉得是漂亮的人交往。他的那个漂亮，就是还真的跟画里面的人，他所喜欢那些画面，刚好是相反
0: 。比较肉欲的，比较世俗的，的比较金牛座倾向的。
1: <笑><笑>或许想象中是什么艳丽型的女子这样子，书里面也是这么说的啊，就是说他。不求跟他共度时光，那些女人长漂亮，而是要跟他乍看觉得漂亮的女子共度时光。然后这些美女通常颇为俗气，他都没有发现说他自己追寻的外貌条件哦，跟他所喜欢那些大师们雕塑或画出来的里面那些他喜欢的女性，其实刚好是相反。对，那但是他是怎么样？后来还是能接受奥黛特，因为他一开始觉得奥黛特是连美都称不上，常觉得说他皮肤是蜡黄色的啊，根本不堪想象。就是他有时候认识他之后，回想起奥黛特的模样，他只敢想到某一个点，就是他觉得还能接受的哪一个部分之后，他就不想再继续往下想象去了嗯嗯。对，甚至是这样子的地步。但是有一天，就是他。就在某一个场合，一个动作，一个模样，那个段落其实很有意思。普鲁斯特把奥黛特那时候，他其实身穿的是那种呃丝丝绸的长袍，然后有点生病，头发还披下来，然后像日式和服那个样子。某某种程度，我们可能会觉得，哎，还蛮有风情万种的模样啊。然后他那个做一个姿势，什么脚垫起一一只脚啊，看东西那样子。可是重点，之外并不是觉得他这样子吸引到他。而是觉得说，哦，她这个样子很像某一幅画里面的一个女人的模样，就是波提
0: 波提切利对
1: 波提切利的那个在西斯廷教堂的壁画里面的一个女性的样子。好、哦，他,就是、他
0: 是因为爱上了一个艺术画里头的人物，然后觉得奥黛特跟这个人物很像是因为我爱这个人物，奥黛特跟她像，所以我爱奥黛特，
1: 所以奥黛特变成可以接受的。一个样子了，啊、对
0: ，也是蛮妙的
1: 。他是用这样子来结合，就是艺术跟生活里面的人，对
0: 。在《四万之爱》的后半段呢，他有非常大量的描写，是四万有一个。嗜好就是把他日常周围里头的那些朋友认识的人，跟他所知道的艺术画作或者是雕塑的一些人物相比你所以他常会把某某人称为某某作品里头的那个人物。那这个我们之后会特别讲到，非常的有趣哦。是花花公子丝万最后是栽在奥黛特手上。奥、嗯、黛特应该也算是整个小说里头刚开始出现的一个非常奇特的女性哦，在第二卷也会有非常重要的角色。泰可不可以简单介绍一下奥黛特这个人物的特性
1: ？在我们比方说读到四万在前面这个部分，她出现。多半都是不是被直接描述的，有时候就是跟别人在一起，然后会有一些对话互动，然后才才这样子。我们会慢慢到，比方说他跟魏迪兰夫人谈话，然后就会时不时的唠一句英文出来。其
0: 实这个小小的暗示，我们可以从刚刚太乙讲的这段描述就可以知道说，说在第一卷公布雷那边。他其实曾经就出现过，对不对？对，对，一个穿粉红色衣服的女生在叔公家里，叔公
1: 家里。但当时我
0: 们还不知道那个女人是谁。嗯、对，但是就是爱讲英文这件事情。
1: 就以可以让大家哎、欸、有点联想到，到晶金晶体,金晶體。不过这
0: 个跟他的背景有关系，对。他小时候是被一个英国商人收养，是，所以英文算是他的一个蛮常用的语言
1: ，蛮常用也没错。但我觉得他也是有点
0: 故意，故作风情
1: ，故意闹这种金晶体出来。对，因为其实，在那个时代，我们说到有工业革命，有万国博览会，那那些事情其实英国都比法国早发生。
0: 所以讲英文，某种程度是不是代表一点点时髦的味道？是是是
1: ，是更时髦一些，没有错。所以说，奥黛特她有津津提，她不时就会讲什么“四万这样子不够 smart， 住在你这么 smart 一个人住在这么不 smart 的地方
0: ，是<笑>不是
1: 有失身份？
0: 哪时候可以让我到你的 home 去拜访
1: ？对，那个有书香有茶香的 home
0: 。<笑>哎，来我家 have a cup of tea， 对
1: ，对
0: <笑>所以这个就是因为我们台湾人对晶晶体应该还有一点点概念，所以读到那一段的时候不免会笑出来，就说喜欢在对话里头卖弄一些英文，然后所以那段我读的时候觉得非常的有趣，说哎，怎么奥黛特会有这样的习惯呢？对哎
1: ，可是。也蛮有趣的是，他这样子的一个态度和这种表现，其实萌有一点呆萌呆萌的
0: 。哦對，对对，不会你不会说这个女人很有心机，反而就有点像傻大姐對。对她
1: ，但是她在这个段落里面，那个普斯特这些从外人跟她接触眼光，还有像维尔迪安他们夫妇两人盛赞奥黛特，就是怎么样都很喜欢她，而且觉得她基本上是可爱。嗯，她其实这样子有一点。好像做作一样的讲那些话，但
0: 都你不会讨厌他，不讨厌他,他，觉得是可爱。对
1: ，不过，
0: 嗯，到后来这个角色的一些个性开始出现一点点更多的面貌。我们不能说他有变，也许那本来就是他的面貌的一部分。那这个也是让斯万伤心欲绝的。不过这个我们留待下一集再讲。奥代特这个角色，我个人是还蛮喜欢的，因为他从中让我看到了一些，呃，在这样一个感情关系当中。比方说，他原先是倒追斯万的，斯万对他并没有那么多的感情，或者说对他的好感，甚至有点觉得这女人真丑，甚至有点厌恶的感觉。可是后来我,我也得说，奥黛特的手腕还真是高明啊。对，后来斯万掉进这个爱的网罗里头，<笑>一切的那个主客，还有那个权力的斗争的那个角色，就全部都不一样了。对，嗯。下一集呢，我们会特别来谈斯万还有奥代特感情之间的那个互动，嗯、还有他们两个之间的有一个非常在文学史上非常有名的一段音乐旋律，我称它为《爱的主题曲》，嗯，或者说太乙把它翻成《爱的国歌》宋、
1: 颂歌、颂歌、国歌
0: ，真、嗯、的，我想到萧亚轩曾经有一首歌《嗯、爱的主打歌》哈，主打歌然虽然就是完全题外话，不过总是让我有这样的联想。从、嗯、沙龙的背景。文化还有描述当中，我们能看到普鲁斯特是怎么样捕捉这些呃沙龙人物灵魂当中的情绪还有个性。那在下一集呢，我们要来看法国文学当中相当著名的一段音乐旋律，也就是斯万和奥黛特的《爱的国歌》，嗯、那也就是凡特伊的小越剧。大家应该还记得凡特伊，还有法国的咖啡馆文化。嗯，欢迎开启追踪订阅，不会错过新一集。欢迎您继续收听。
1: 拜拜，下次见。